0: Y también en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega Uno de esos presos políticos fue candidato presidencial opositor Está aquí en el foro América Libre en Ciudad de México Es Félix Maradiaga, que hoy es uno de los embajadores de la causa por la libertad de Nicaragua Que hoy está bajo un régimen autocrático, bajo una dictadura Así con todas sus letras Félix, bienvenido y gracias por estar con nosotros
1: en Blue Radio Muchas gracias a Blue Radio, muchas gracias por darnos voz y por permitirnos contar la difícil situación de Nicaragua. ¿Qué
0: está pasando hoy en Nicaragua? Colombia tiene una relación... ...cercana, pero a la vez no tan detallada de lo que pasa en Nicaragua... ...tenemos vinculación principalmente por el diferendo en torno al Mar Caribe... ...en San Andrés, Providencia y Santa Catalina... ...pero, ¿qué está pasando
1: hoy políticamente? ¿Qué está pasando hoy en materia de derechos humanos en Nicaragua? Tres elementos fundamentales. En primer lugar, Nicaragua, y esta es la mejor forma de describirlo... ...se ha convertido en una versión tropical de Corea del Norte. No existe en todo el hemisferio ningún otro país, ni siquiera Cuba, ni siquiera Venezuela en donde se hayan roto relaciones con el Vaticano, se hayan expulsado a embajadores de España, de Países Bajos, de la Unión Europea, donde se han cerrado 28 universidades privadas, se han confiscado y cerrado colegios privados, eh, la totalidad de los grupos de oposición ha sido declarado ilegal, hay en este momento 80 presos políticos y todos los excandidatos presidenciales que en algún momento decidimos unirnos en una campaña primaria para enfrentar a Ortega en el 2021, fuimos eh, arrestados arbitrariamente. es tenemos el primer elemento. El segundo elemento es que hay una eh, migración masiva. Estimamos que entre el 12 y el 15% de la población nicaragüense ha sido forzada al exilio. Eh, la enorme may mayoría de esta, eh, eh, esta población son naturalmente opositores y eso hace que no haya ya dentro del país suficiente densidad eh, de las organizaciones opositoras para poder hacer frente. Y el tercer elemento característico del que estamos haciendo eh, una alerta mundial es la persecución a la Iglesia Católica. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de una de las principales diócesis del país, de Matagalpa, condenado a 26 años de cárcel, eh, más de 100 religiosos expulsados del país. Eh, en este momento, 12 sacerdotes fueron eh, expulsados al Vaticano en situaciones muy graves. Este es una, un resumen que eh, demuestra eh, lo, lo, eh, lo lamentable de la dictadura. Sin embargo... Eh, nosotros no estamos de brazos caídos, hemos dicho que Daniel Ortega es un problema hemisférico, sus cercanas relaciones con Irán, con Rusia, con China, eh, su lenguaje bélico, eh, su oferta de colaborar directamente con Vladimir Putin en una eh, presencia militar rusa en Centroamérica, ya deja de ser un problema estrictamente centroamericano, Daniel Ortega es un problema para la paz del hemisferio. Félix, ¿cómo fue el
0: episodio de su detención siendo candidato presidencial y, y qué pasó después? ¿Cómo, ¿Cómo se produjo su salida del país, su expulsión del país, además, en unas circunstancias supremamente dolorosas, indignas al punto máximo de quitarles la nacionalidad a quienes fueron expulsados en el
1: grupo en el que usted, en el que usted estuvo? Hubo dos momentos. En primer lugar, en el 2018... Eh, se abrió un juicio en mi contra, se me acusó de ser una de las personas detrás del supuesto intento de golpe de Estado, una total falacia. Lo que existió en el 2018 fue una explosión cívica, popular, espontánea, de indignación frente a la dictadura de Daniel Ortega y de su pareja Rosario Murillo, que juntos eh, mantienen al país en opresión. Eh, me tocó vivir una situación muy complicada, intentos de asesinato, golpizas, y miembros de la comunidad internacional me evacuaron de Nicaragua. Yo regresé pocos meses después y a mi retorno se abrió un segundo eh, proceso de, de, de persecución, de, originalmente de incluso casa por cárcel, y posteriormente 21 meses en situaciones extremadamente inhumanas, en una cárcel de máxima seguridad. En una situación similar se colocaron a varios otros ex candidatos presidenciales, algunos en eh, arresto domiciliar otros en la cárcel de máxima seguridad, conocida popularmente como El Chipote. Pero abruptamente, después de casi dos años en esa situación de completo aislamiento, sin abogados, sin derecho a un juicio justo, eh, bajo un trato muy inhumano, que yo definiría como torturas, abruptamente, eh, el 9 de febrero del año 2023... Eh, fuimos llevados al aeropuerto de Managua, montados en un avión y aterrizamos en Estados Unidos. Al aterrizar en ese mes de febrero de 2023, nos enteramos de que habíamos sido arbitrariamente despojados de la nacionalidad. ¿Y
0: eso implica en la práctica que ustedes, Félix, no pueden regresar a su país? ¿No tienen la ciudadanía nicaragüense? ¿No podrían ejercer derechos ciudadanos según la dictadura de Ortega? Desde un
1: punto de vista del derecho internacional... Eh, todos los que fuimos declarados apátridas somos nicaragüenses, no existe ningún mecanismo ni en los convenios internacionales, mucho menos en nuestra propia constitución, que establece que la condición de nacional nicaragüense es permanente. No obstante, el régimen reformó la constitución para que 222 personas, más otro grupo adicional de más de 90 personas, entre las que se encuentra, por ejemplo, mi esposa, perdamos a perpetuidad, eh, según la letra de este eh, vergonzoso decreto, primero constitucional y posteriormente de una corte, nos impide no solo regresar a Nicaragua, nos declara en muerte civil, es decir, no podemos tener propiedad, eh, se nos ha quitado toda la propiedad, eh, algunas personas se les ha anulado incluso el derecho a poder emitir certificados de paternidad a los hijos que tienen en Nicaragua. Es una situación eh, barbárica, una situación medieval. Nosotros estamos trabajando de la mano de la comunidad internacional para recuperar nuestro derecho a la nacionalidad, para reorganizar una oposición democrática, no violenta, cívica, desde el exilio, y para mantener la esperanza de que Nicaragua pueda regresar en algún momento a la democracia. Félix, ¿por qué la persecución de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica? La Iglesia Católica se ha convertido en la única institución que venía ejerciendo una voz de protesta en el marco de la doctrina social de la iglesia. Y digo, venía ejerciendo porque lamentablemente la represión, los 13 sacerdotes que fueron arrestados, la condena a 26 años de cárcel de Monseñor Rolando Álvarez, ocho sacerdotes desterrados en febrero, 12 más recientemente, ha hecho que una buena parte de la iglesia católica haya optado como, como un mecanismo de protección de no continuar ejerciendo, digamos, una voz eh, de protesta, que no era política, no era partidaria, era en el marco, repito, de la doctrina social de la Iglesia. Además de eso, Daniel Ortega le tiene temor a cualquier institución que promueva el pensamiento crítico, el pensamiento libre, y por eso cerraron la principal universidad católica, la Universidad Jesuita de Nicaragua, conocida como la UCA. Félix, eh,
0: ¿qué tan expandido, qué tan eh, posible es que... El modelo de Daniel Ortega, el autoritarismo populista se expanda por América Latina. ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted desde su visión nicaragüense lo que pasa en otros países de América Latina?
1: Es gravísimo porque Nicaragua, a pesar de que geopolíticamente hablando, es un país de poca presencia mundial, es un país de 7 millones de habitantes, obviamente no somos eh, ni militarmente una potencia, ni mucho menos. Sin embargo, el comportamiento de Ortega, al no haber tenido las sanciones que ameritaba, al no haber sido respondido con la severidad que ameritaba, eh, lo que ha hecho es que ha creado un estímulo, a otros regímenes de corte autoritario para observar que si Ortega no ha tenido consecuencias, ellos pueden tomar medidas. Ha habido una especie de contagio, una especie de desmontaje de la tradición democrática interamericana, sobre todo en el marco de la OEA. Ortega se ha burlado de la OEA, se ha burlado de la corte interamericana y continúa teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Continúa siendo... Eh, un, un, un tirano que tiene relaciones con algunos países del mundo nosotros estamos hablando de la importancia de la del desconocimiento de la legitimidad de ese régimen que es fruto de un fraude electoral y sobre todo de que la comunidad internacional se tome con suma seriedad las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. No solo por un tema estrictamente nicaragüense, sino, repito, porque hay un estímulo perverso a ese comportamiento. Si ese comportamiento no recibe una respuesta contundente de parte de la comunidad internacional, lamentablemente veremos primero en Centroamérica, como está sucediendo, y luego en el resto del hemisferio, un comportamiento más típico en esa dirección.
0: Félix, muchas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y, y muchos éxitos en una tarea dura como es seguir intentando el regreso de la democracia a su país, a Nicaragua.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad. El Radar en
0: Blue Radio.